0: Kortteli 41, rivi 2, hauta 42. Taas se hauta löytyi, ollaan Honkanummen hautausmaalla ja löydettiin armasvalsteen hauta. No se ei kovin vaikeita tällä kertaa ollut, opasteet olivat hyvin. Niin ei ole aina ollut, mutta aika kuluu nopeasti. Ajattele, jo kuutena kesänä on tehty näitä
1: tarinoita ja vasta nyt sitten löydettiin armasvalsteen haudalla. Tähän voisi ensin sanoa, että täällä näitä honkia humisee Vantaan salomailla, eli tässä ollaan Vantaalla ja Honkanomme hautausmaalla, josta löytyy aika paljon suomalaisia merkkihenkilöitä täältäkin. Armas Valste sanoi, että, että tuota, kesti kauan ennen kuin hänen haudalleen tultiin. Mä tiedän, Armas Valste on jotenkin, miten mä sen nyt sanoisin. Mäkin tulin urheilutoimittajaksi 70-luvun puolivälissä ja ja kyllä mun mielestä Armas Valsteesta, kun nyt on selvittänyt, mitä kaikkea hän todella suomalaisessa urheilussa on tehnyt ja saanut aikaan. Niin Armas Valsteista silloin kyllä puhuttiin jo aika vähän. Ei, se jotenkin jäi niin kuin vieraaksi siitäkin huolimatta, että hän oli yhä vielä silloin 70-luvun Euroopan Ylösuruliiton johtokunnassa ja, ja tuota, oli vielä 83-78-vuotiaana Helsingin maailmesteroskilpailujen järjestelytoimikunnassa, mutta ehkä sitten tuommoisena kunnia-asiana. Mutta ilmeisesti valsteen dominoiva työ ja, ja, ja tuota, tapa tehdä työtä oli sitten tietyllä tavalla jo unohdettu, että häntä ei ole koskaan oikein nostettu, nostettu sille, siihen asemaan, kun ehkä hänelle kuuluisi. En tiedä, mulle jäi semmoinen muistikuva, koska olen ihmetellyt, että hän oli minullekin yllättävän vieras.
0: Voisiko kyse olla siitä, että kun ajatellaan suomalaisen ennen kaikkea nyt yleisurheiluhistoriaa aina 30
1: luvulta alkaen, niin Armas Valste on ollut siinä aina? Armas Valste on ollut aina. Hän tietysti oli erinomainen urheilija ensin, mutta sitten kun hän oli ylivalmentaja. Tuo ylivalmentaja on sellainen titteli, joka, joka tuota varmasti sopii siihen aikaan 30-luvulle ja 40-luvulle sodan jälkeenkin. Mutta sen jälkeen mä luulen, että ylivalmentaja kalskahti vähän tuollaiselta ehkä liiankin voimakkaalta ja liiankin subjektiiviselta titteliltä. Ja, ja sitähän Armas Valste oli. Hän oli todellinen ylivalmentaja. Hän silloin, kun urheilu rupesi yleisurheilukin ryhtyi muuttumaan ja, ja ruvettiin puhumaan lajivalmentajista, niin hän vastusti loppuun asti, että ei tarvita lajivalmentajia. Kyllä yksi mies pystyy yleisurheilun valmennuksen hoitamaan ja... Ja kyllähän hän oli arvostettu valmentaja ja myös ulkomalla erittäin arvostettua valmentaja, koska kielitaitoa riitti ja hänellä oli ideoita ja ennen kaikkea hän oli loistava puhuja, mutta niin kuin Jukka Uunilakin tuossa viimeisessä vastikään ilmestyneessä muistelmateoksaan totesi, niin valste oli tietomäärältään ihan ylivertainen ja hänen kykynsä puhua ja selvittää asioita, ilmentää juttuja oli loistava ja, ja kaikin puolin hän oli kannustava, mutta sitten juuri se, että hän piti ne kaikki langat käsissään, hän ei delegoinut valmennusta kenellekään, niin huunillakin kirjassaan toteaa, että siinä jäi monta hyvää valmentajaa Suomessa kasvamatta tästä syystä. Niin,
0: armas Ilmari Valstet, siis nimenomaan Valstet, myöhemmin sitten Valste syntyi elokuun 7. päivänä 1905 Turussa ja 16. päivä 3. 1991 Pitkän ja värikkään elämän elettyään hän menehtyi sitten Portugalissa. Kansainvälinen vaikuttaja, yleisurheiluvaikuttaja, urheilija, ja niin kuin sanoit, ylivalmentaja, jonka omat lajit, yhdistelmä, kun näin mielessäni semmosen Sutjakan korkeushyppääjän, kaksi metriä pitkän ja langan laihan, ja sitten näin sen oikein ison amerikkalaisen tai Itäblogista tulevan kuulantyöntäjä, niin yhdistelmä on kummallinen. 178 senttiä 80 kiloa, ja armas valste oli nimenomaan kuulantyöntäjä ja korkeushyppääjä.
1: Joo, siihen mittaan ei, ei nykyisillä kuula, kuulamyrsäreillä voi olla, että nykyiset kuulamyrsäiset lähinnä nauraisivat, kun sen kokoinen kuulantyöntäjä tulisi olympiakisoissa rinkiin. Mutta niin, vain Armas valsti oli Amsterdamissa viides, kai se perustui, sehän oli, hän työnsi tuolla vanhalla kylkityylillä, ei siis tyl- kylkityylillä. Ei pakittamalla eikä pyörähtämällä, ei siitä sellaisista tyyleistä tiedetty sijakaan mitään. Mutta hänellä oli ilmeisesti niin nopeat jalat, että sen takia että tuota, niin hän parhaimmillaan työnti sen 1566, joka oli kova tulos siihen aikaan. Ja, ja kyllä minä kunnioitan sitä, että hän on ollut olympiakisoissa viides vaikka. Siihen aikaan viidesia oli useimmiten yleisurheilussa varsinkin suomalaisille pettymys, koska oli totuttu saamaan kultaa, hopeaa, bronssia. Mutta, mutta se viidesia oli kyllä erinomainen suoritus. joka oli, en tiedä oliko se hänen päälajinsa. Kyllä itse taisi sanoa, että kuulantyöntö oli kuitenkin se päälaji, niin siinä hän ei sitten päässyt loppukilpailuun. Jotkut lähteet sanovat, että hän ei päässyt aloituskorkeuttaan tai 180 180. Jotkut taas, tähän hän jäi siihen 180, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Se viides ja kuulon oli kuitenkin erinomaisen hieno saavutus sen kokoiselta miehetä ja osoitti, että siihen aikaan urheilussa kaikki oli kyllä aika mahdollista.
0: Niin ja kyllä mä luulen, että jos joku suomalainen työntäisi 38 sentin päähän maailmanjärjestöstä ja sijoittuisi olympiakisoissa viidenneksi, niin kuin Amsterdamissa valsten osalta tapahtui, niin luultavasti olisi kohtuullisen, Iso stara tämän päivän urheilussa. Ja täytyy tietysti muistaa, että kyllähän olisi varmasti vienyt aika kovalla tuloksella ottelukin läpi, mutta joutui sen silloin keskeyttämään. Ja kyllähän nämä armasvalsteen ennätykset, kun ajatellaan, että satanen 11 tasan, kolmiloikkaa 14,21, kiekkoa 44,82, keihästä silloin 61,50, puhumattakaan sitten siitä, Kuulan ja korkeuden ennätyksistä, jotka oli tietysti myös Suomen ennätyksiä, eli 190 ja niin kuin sanoit 1566, eli eihän paljon maailman ennätyksestä jäänyt.
1: Ei jäänyt ja toisaalta siinä on aika hauska vertauskohta, kun monissa lähteissä puhutaan tästä hänen korkeusiputuloksestaan 190, jonka hän hyppäsi kahteenkin kertaan. Kerran epävirallisesti ja, ja kerran kilpailussa, ja silloin epävirallisesti sen hypättyä, niin siellä paikalla oli nuori toimittaja Martti Jukola, jolle hän arvavasti sanoi, että et sitten kirjoita tästä lehteen, koska odotetaan, että tulos syntyy kilpailussa, mutta kun se sitten jossain päivälehdissä oli, Jukolakin siitä kirjoitti. Mutta noissa lähteissä niin kun ylistetään sitä 190 senttiä, että se oli ainoastaan 13 senttiä alle maailmanenetys, tai huonompi kuin jos Maailmanenetys oli matkaa 13 senttiä, Tällä hetkellä maailmanennätys, joka on Kuupan Javier Sotomajorin nimissä on 245, ja Suomen ennätys on siitä jäljessä 14 senttiä, eli ollaanko tässä vain sentti taannuttu vuosien varrella, näinkin voisi ajatella.
0: Niin, se on ihan hyvä määritelmä. Ja kyllähän hän paransi silloin vuonna 25 Suomeen ensin lukemista 188,5 virallisesti lukemiin 190. Tämä oli siis vuosi 25 Se kuulan paras tulos. se syntyi vuonna 2029 Viipurissa, mutta 5,4 kilosta, eli kevyempää kuulaa, hän työnsi 17 metriä 6,45 siihen perään, eli silloin se puolen sentin tarkkuus oli tietysti mittalaitteilla, niillä mittalaitteilla välttämätöntä. Mutta onhan hänellä tietysti joitain semmoisia melkein lyömättömiä ennätyksiä. Se, että hän on siis Suomen mestari 10 kertaa 1924, silloin vielä HK-verveissä 4 kertaa metriä, eikä se aika 441 muuten huono ole. Korkeudessa 25, 26, 27 ja 29 Suomen mestaruus ja kuulassa peräkkäisinä vuonna vuosina 27 vuoteen 32 ja niin vaan kerrotaan jossain lähteessä että reijo Stolberia Oitin kanuna Elmer Niklander on ainoat, jotka on voittanut kuusi kertaa Suomen mestaruuden kuulassa peräkkäin. Lisäksi vielä 25 hopeaa pituudessa, tulos muuten 70 ja kuulassa. Ja sitten tavallaan sekin, että ei oikeastaan kovin montaa ole sellaista, jotka tämmöisen heiton ja hypyn yhdistelmällä on Suomen mestaruuden samoissa kisoissa voittanut. Niitä on Urho Peltonen ja Kalevi Kotkas,
1: jos lähteet ovat oikein. Niin, no kyllä ne ainakin, ainakin suhteellisen oikein ovat. Siis se ihme, että Valste, Valste halusi valmentaa yleisurheilua niin kuin lajina, eli kaikkia näitä eri, tai urheilumuotona, kaikkia näitä eri lajeja. Hän kyllä osallistui jopa kestävyysjuoksun valmentukseen, ja varmaan myöhemmin puhumme siitä, miten hän sitten vanhoilla päivillä Portugalissa oli huolissaan nimenomaan Suomen kestävyysjuoksun tasosta, ja silloin perustettiin yhä, yhä toimiva armas Valste Klubi, Mutta se, että hän ryhtyi sitten tällaiseksi ylivalmentajaksi, niin se johtui ehkä myös Urho Kekkosesta, joka oli sitten 30-luvun alussa Suomen Urheiluuton puheenjohtaja. Se valsteen, valsteellahan oli hyvin kunnioittava suhde Urho Kekkoseen. Ensinnäkin Kekkonen oli hänen kova kilpakumppaninsa, jonka valstekorkeosypyssä kyllä useimmiten voitti. Mutta se, että hän piti Kekkosen tavasta urheilujohtajana sanoa asiat suoraan. Kekkonen ei kierrelly eikä kaarellu, vaan sanoi suoraan joskus. Loukatenkin, mutta sanoi kuitenkin suoraan, ja tämä oli valsteelle, valsteelle sopiva tyyli. Ja sellainen hän tietysti oli vähän itsekin, vaan tosin kyllä valmentajana osasi myös kannustaa erittäinkin hyvin. Siitä ovat monet urheilijat puhuneet, sen ajan urheilijat, muun muassa Eeles Landström Valste toisaalta ei pitänyt politiikasta lainkaan, ei urheilussa eikä politiikassakaan. Ja sitä kuvaa hyvin se, että, että kun hän kerran sai selville, että Urho Kekkosen valintaan oli joku paperi, jossa oli myös laitettu hänen nimensä sinne, niin hän kyllä kävi sen ottamassa sieltä pois. Ei hän halunnut osallistua politiikkaan millään tavalla, ei hän halunnut varmasti kekkonsa loukata, mutta se oli hänen tapansa, tapansa olla, olla tuota niin, nimenomaan urheilumies. Sitä hän oli. Hän oli yleisurheilumies ja toisaalta pelkästään yleisurheilumies. Hänellä oli suuria vaikeuksia hyväksyä sitten esimerkiksi SVLin toimintaa, koska siinä oli niin paljon kaikenlaisia lajeja. Se hänen mielestään hajannutti suomalaista urheilua, joka hänellä oli hyvin pitkällä yleisurheilu. Ja toisaalta sitten hän oli takinkääntäjä suhteessa naisurheiluun. Niin, kyllähän muistetaan hyvin, miten, miten
0: valsteen aikana niin lähetettiin ikään kuin semmoinen jonkinlainen Nice edustus, että sekin asia tulisi hoidettua, mutta että kyllähän hän äh, sitten Kekkoselta sai myöhemmin myös vuonna 1976 sosiaalineuvoksen arvonimen, sai muuten Urheilun kultaisen ansioristin 64. Pinnalle Armas Valsre tuli 17-vuotiaana, silloin hän oli teki aika huimia tuloksia urheilun nuorisopäivillä ja Turun Rienon, Turun Urheiluliiton HKV kautta hän sitten Liittyy jäseniksi Viipurin urheilijoihin, mikä oli aika luonnollista, koska hän oli Viipurin yleisradioaseman hoitaja, 27-29 ammatiltaan radioteknikko. Ja Viipuri oli se paikka, missä hän myös ton lähetysyksikön ulkopuolella sai harjoitella. Ja sanotaan, että kuulantyöntö ja korkeusyppy tulivat lajeiksi, koska nimenomaan niitä oli helppo siinä pihalla harjoitella, koska ihan korkeus siihen aikaan mitä erityisiä pehmusteita tarvinnut. Hypättiin sitä komeata ulkojalan tyyliä, jolla tultiin siis samalla jalalla sitten oikeastaan alas kuin millä ponnistettiin. Eli, eli ei ihan saksamalla, mutta päin rimaa ylöspäin ja, ja hyvin tällai notkeasti riman yli. Se on ollut mielenkiintoinen jakso hänen elämässään, kunnes tullaan sinne 30-luvun puoliväliin, jolloin hänestä juuri ennen ja tuli S.O.L. urheiluliiton ensimmäinen päätoiminen, niin sanottu ylivalmentaja, mutta kyllähän valmennuksen oli aloittanut jo silloin Viipurissa 30-luvulla. Kuuluu siihen Hugo Lahtisen ja Paavo Karikon ikäluokkaan.
2: Mitenkä te, herra joka jo poikana herätitte huomiota etevänä urheilijana? vietitte poikavuotina
3: kesänne. Kesäisin harrastin kaikenlaista urheilua. Yleisurheilu uinin rinnalla muodostui kuitenkin pääasiallisemmaksi harrastuksekseni. Monet kymmenet urheilulajit eivät kuitenkaan silloin meille riittäneet, vaan keksimme poikien kanssa aina uusia lajeja, kuten kymmenloikkauksen, takaperin hyppäämiset, kivenheittoa istualta ja niin edespäin. Partiolaisena jouduin paljon retkeilemään ja ulkoilemaan, joka mielestäni oli eri kivaa, kuten sanottiin.
2: Mikä sai teidät innostumaan
3: urheiluun? Innostuin urheiluun olympiolaissankareittemme palattua Tukholman kisoista vuonna 1912. Turun urheiluliitolla oli kisojen jälkeen suuret kilpailut, joihin ottivat osaa muiden muassa Tatu Kolehmainen ja Albin Stenroost. Tämän kilpailun jälkeen aloimme me pojat harrastamaan kestävyysjuoksua, josta kuitenkin ajoissa saimme asialliset viitteet luo. Innostus olisikin loppunut tään, ellei tunnettu poikaurheilumies, Frank Turun riennosta olisi antanut uutta innostusta ja ohjeita, jotka takasivat minulle jatkuvan harrastuksen ja innostuksen urheiluun.
2: Mitenkä te, herra Valste, joka itse olette ollut ja vieläkin olette niin monipuolinen urheilija, ja jolla on niin laaja kokemus urheiluvalmennuksesta, suhtaudutte
3: poikien urheilutoimintaan. Kysymys on mielestäni niin tärkeä ja laajakantoinen, ettei siihen voi asiallisesti lyhyesti vastata. Poikien urheilu on lähellä sydäntäni, ja toivoisin, että urheiluseurat kiinnittäisivät mitä suurinta huomiota poikaurheilutoimintaan ja antaisivat pojille asiallisia ohjeita. Pojat, jotka joutuvat omin päin urheilemaan, tekevät usein sen suuren virheen, että he sopimattomilla harjoittelutavoilla menettävät mahdollisuutensa kehittyä oikealla tavalla. Seurojen on siis kiinnitettävä poikiin vähintään yhtä suurta huomiota kuin mitä he kiinnittävät jo
1: varttuneimpiin urheilijoihinsa.
2: Kiitän teitä omasta ja kuulijoittani puolesta näistä mielenkiintoisista tiedoista.
1: Kun sanoin noista naisista, niin, niin muistat, kun tehtiin Kaisa Parviaista tähän sarjaan, niin kyllä siinäkin tuli esille se, että että Armas Valste ei, ei naisurheilusta piitannut juuri lainkaan kyllä. Ja, ja Kaisa Parviainen monissa asetteluissa antoi ymmärtää, että Armas Valste oli syynä, se, syynä siihen, että ei häntä valittu Berliinin 36 olympiakisoihin, jossa toki oli naisten viestijoukkoja ja yksi heistä heitti kehestä, mutta se nyt oli silloin, kun Kaisa Parviasta puhuttiin. Mutta kyllähän tilanne oli samalla tavalla kuin Tahko Pihkala tai Martti Jukola, niin Armas Valste ei naisurheilusta piitannut. Mutta sitten myöhemmällä iällä kyllä, Kyllä sanovat hänet tunteneet 70-luvulla, kun suomalainen naisurheilu nosti päätään, niin hän käänti takkinsa ja kyllä nautti myös naisten menestyksestä, mutta ei valste ainoa ollut. Niitä oli siis Jukolan ja Pihkalan lisäksi varmaan monta nykyistäkin vielä nykyajankin urheilujohtajia, jotka silloin aikanaan, naisurheilu ei vielä kovin suurissa kantimissa ollut, niin niin katsoivat, että se on vain pakollinen lisä tässä urheilussa, mutta nythän naiset ovat... Hyvinkin tärkeitä meille olympiakisoja myötä. Niin,
0: menestyneitä kaiken kaikkiaan. Ja tässä vaiheessa tietysti olisi taas hyvä puhua siitä aiheesta, josta aikaisemminkin on puhuttu, että onko takin sitä loppujen lopuksi vaan viisauden merkki. Että kun elämässään huomaa ja on jotain mieltä, niin on rohkeutta myös muuttaa mielipidettään ja vielä parempi uskaltaan myöntää, että aikaisemmin ajattelin näin, mutta
1: sitten, mikä meidän tapauksessa ei ole mahdollista, olin kuitenkin väärässä. Niin takin kääntäminen on itse asiassa tässä väärä sana, vaan siis kyllä ihmisellä täytyy olla mahdollisuus muodostaa mielipiteitä ja muuttaa niitä sen mukaan, miten tilanteet ja, ja yhteiskunta ja elämä muuttuu. Ja siitä kai siinä oli kysymys, ei, se, ei sen kummemmasta. Armas Valstehan oli, oli tuota, myös, kun on olemassa tämmöinen sata vuotta Armas Valsteen syntymästä kirjainen, jonka nimenomaan tuo yleisurheiluklubi, Armas Valste yleisurheiluklubi on tehnyt, niin siinä hänen poikansa Juha luontokuvaa kertoo niistä koti, kotioloista, niin armas oli vähän toisaalta, toisaalta hyvinkin suurpiirtein. Hänelle ilmeisen tärkeää oli tämmöinen homma senkin takia, että hän autoillaan sai kiertää Suomea. Siitä tuli aina vähän päivärahoja ja, ja kilometrirahoja, jotka olivat tärkeitä perheen elatuksen kannalta, vaikka toki hän ylivalmentajana sai enemmän palkkaa kuin liiton toimenjohtaja. mutta kuitenkin sitä rahaakin kului ja ja siinä oli semmoinen hauska episodi siitä, mitä Juha Valste kertoi, että, että isällä oli tapana laittaa kolikoita aina taskustaan johonkin palkintoon, minkä hän oli saanut. Tai sitten niitä oli taskussa ja sitten kun ruokarahat joskus saattoivat olla ilta äidillä vähän vähissä, niin sieltä niitä kolikoita aina käytiin hakemassa. Ja samoin Juha, jos tarvitsi jotain, niin isän taskusta löytyi aina kolikoita. Ilmeisesti niitä oli sitten kuitenkin aika mittavasti.
2: Minä täällä juuri olen tavannut suomalaisen ylivalmentajan valsteen ja hän, hänelle, häneltä minä pyydän saada kysyä pikkusen. Siis ensinnäkin matka kai sujuu hyvin vai mitä?
4: Matka sujuu oikein hyvin ja ilma oli koko ajan kaunis, niin että kukaan ei ollut merisairaana eikä mitään muitakaan häiriöitä matkan varilla tapahtunut. Oliko täällä juhlallinen vastaanotto, kun saavutti tänne vai? Kyllä meillä olisi Tettinissä hyvin juhlallinen vastaanotto ja samoin sitten tietysti täällä Berlinissä, jossa me kävimme kahdessakin eri paikassa ja saimme seistä tavattoman kauan, jonka tietysti pojat olivat tyytymättömiä, mutta sehän kuuluu niihin virallisiin seremonioihin ja, ja ne täytyy kestää.
2: Niin, me tietenkin. Mutta täälläkaan ne ovat tyytyväisiä vai mitä?
4: Kyllä pojat ovat täällä tyytyväisiä. Täällä nämä asunnot ovat tavattoman mukavia ja käytännöllisiä kaikin puolin Siellä, kuten tiedätte, siellä on kaksi, huo- ö, kaksi miestä majoitettuna aina samaan huoneeseen
2: niin.
4: Sen lisäksi siellä on hyvä, hyvät pesuhuoneet Ja kaikkein paras on varsinkin meikäläisiä juoksijoita silmällä pitäen se Että he saavat aivan vapaasti liikkua täällä ympärillä ja täällä onkin melko hyvä murtomaa, jotta täältä itse talosta, siis asunnosta ei tarvitse kauas, kauaskaan lähteä ennen kuin pääsee murtomaalle.
2: Aivan niin, no sehän on aivan suurenmoista. Mutta täällä no, se riippuu kai sateesta, mutta tämä harjoituskenttä tässä se tuntuu hyvin, vaikuttaa hyvin pehmeeltä vai mitä?
4: Kyllä tämä vaikuttaa pehmeältä tietysti näiden sateiden jälkeen ja sittenhän täällä on tavattoman paljon miehiä harjoittelemassa.
2: Niin, niin, tietysti. Niin, minä en halua häiritä ja, ja sitä paitsi niin olen juuri menossa saunaan, joka siis on... on, on Varsinkin meille suomalaisille tärkeä paikka. Joko, joko te olette käyneet siellä katsomassa?
4: Ei, me emme ole vielä kerrineet käydä siellä.
2: Minä olen, kuten sanottu, juuri menossa sinne ja se kuulemma sijaitsee hyvin kaunissa
4: paikassa. Se on kaunilla paikalla, juukin. Niin. Minä keräsin näkemään sen ulkoa päin.
2: Jahan,
4: aivan niin. kiitoksia paljon vaan näkeminen.
0: Niin, armas Valste on tietysti ollut monilainen mielenkiintoinen ihminen. Se radioaseman hoitajan virka aikaa sai sen, että hän oli huima radioamatööri ja ihmiset muistavat... Jopa ikään kuin kauhun sekasesti katseleensa, kun kauhea määrä radiolaitteita ja anteneita tulee, kun mies tulee leirille vieromeille. Se harrastus jatkui kuitenkin lähes 70 vuotta niin, että hän oli liiton kunniajäsen vuodesta 1960 ja sitten kunnia puheenjohtaja 1985 aina sitten kuolemaansa saakka. Mutta että kyllähän Armas Valste oli myös maaottelun edustaja. Aina kun hän maaottelun osallistui johonkin lajiin, siis viidesti, niin tuli. Hän sijoittui palkintopallille, eli koskaan ei joutunut niin kuin sanotaan, olemaan ruoholla. Ja, ja kyllä hänen niin kuin se urheilijauransakin on kohtuullisen merkittävä. Tämän päivän mittapuun mukaan se oli hyvin merkittävä, mutta sen ajan mittapuun mukaan, kun oli totuttu, että jos tulee muuta kuin kolmoisvoitto, niin se on ikään kuin, varsinkin pitkän matkan juoksussa, epäonnistuminen. Siis se valmennusura... Aina vuoteen 60, siis 35-60 hän oli ylivalmentaja, ja sitten koulutuspäällikkö, toiminnanjohtaja. Eli, eli hän näki koko sen suomalaisen urheilun niin kuin valtavan hienon ajan, sitten sota-ajan ja myös sitten sen laman. Ja voin kuvitella, minkälainen armasvalsteen mieli oli vuonna 52 olympiakisoissa, kun Suomi sai yhden ainoan bronssimitalin ja, ja siitä eteenpäin. Eli, eli ei hän kyllä, ei se aina ollut pelkästään iloa tai ruusuilla tanssimista se hänen aikansa.
1: Ei ollut ja sama koski Pernin EM-kisoja 58, jolloin ainoastaan Eeles Landström voitti seiväsypyn ja silloinhan tuota ja, ja vähän osittain jo Melbournekin yleisurilun menestyksessä valstetta syytettiin, että, että se oli hänen syysä, mutta hän kyllä sälytti sen syyn seurojen niskoille ja, ja suomalaiseen seuravalmennukseen tai seurojen kasvatukseen, joten siinä oli tuommoisia kiistoja. Ei hän onnistunut kaikessa valmentajana, mitä hän teki, mutta hän onnistui monissa asioissa, koska kyllä hänen aikanaan saavutettiin valtavasti mitaleita arvokisa mitaleita ja ennätyksiä syntyy. joten kyllä ilman muuta. Ja kun sanoin tuossa aikaisemmin, että hän oli ulkomailla kovasti arvostettu, niin Eeles Landström on nimenomaan kertonut omasta Misikani yliopiston valmentajasta, Donald Kenhamista, joka, joka oli myös radioamatööri. Ja he olivat paljon yhteydessä Armas Valsteen kanssa, ja tietysti silloin yleisurheilusta puhuttiin. Ja muistaa Donald, eli Don Lempi nimeltään sanoneen kerran, että hänen mielestään Armas on maailman valovoimaisin ja paras yleisurheiluvalmentaja, joten amerikkalaiselta valmentajalta se on paljon sanottu, ja varmasti siinä, siinä on sitten sisältöä, eli Armas Valsteella oli tuo Tärkeä asia juuri, että hänellä oli sitä kielitaitoa, hän kehitti sitä kielitaitoa, Englantia ja Saksaa, joka on kuitenkin äärimmäisen tärkeää silloin, kun urheilussakin halutaan tietää, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä maailmalla liikkuu.
0: Niin ja ennen kaikkea se on tärkeää sen takia, että se mahdollistaa sen, että voi lähteä hakemaan sitä tietoa ja avoimesti mennä, koska tänä päivänä ongelman aika usein on se, että jos sitä ei ole, niin ikään kuin umpioidutaan siihen omaan erinomaisuuteen, Mutta kyllähän ne aikansa, siis jos unoidetaan se 30-lukuja, esimerkiksi Berliin ja niin edelleen, niin Landström, Valkama, Karvonen, Kolme Olavia, Ossi Mild, Voitto Helsteen, onhan siellä nimiä ja huimia tarinoita suomalaisesta urheilusta. Ja kyllähän ne hänen valmennusoppaansa, joista sitten myöhemmin 40-luvulla jalostettiin kirjoja, sekä sitten koko tämä aluejärjestelmän rakentaminen, että ei vaan piirejä, että saadaan isompia alueita, saadaan parempia kilpailuja, on ollut merkittävä. Hän oli siis viisissä kisoissa, olympiakisoissa, 36 aina Roomaan 60 saakka olympiajoukkueen valmennusjohtaja ja samaa hän oli sitten EM-kisoissa vuosina 38-58 viidesti. Eli kyllä armas valsteille kertyi myös valtavasti kokemusta näistä kisoista, joten ei ihme, että hän oli hyvin aktiivinen sitten
1: vuoden 71 EM-kisojen saamisessa. Niin oli, ja, ja hän valittiin 71 EU-kisojen pääsihteeriksi, mutta sitten kuitenkin sairastuminen esti nuo pääsihteerin tehtävät, ja Jorma Varis otti, hänen apulaisensa otti pääsihteerin tehtävät hoitaakseen. Hän oli vielä kunnia-pääsihteeri, mutta ei oikein voinut siinäkään olla mukana, vaan joutui luopumaan. Mutta kuten alussa tuli mainittua, niin hän oli kuitenkin vielä koko 70-luvun aina vuoteen 80 kansainvälisen yleisuurinliiton, ei kansainvälisen yleisurliiton vaan Euroopan yleisuurinliiton johtokunnassa ja, ja tuota, vielä Helsingin MM-kisojen järjestelytoimikunnassa. Pikku kuitenkin alkoi jo luopua ja 80-luvun alussa hän muutti sitten sinne Portugaliin, missä hän kuolikin. Hänet on tuotu Suomeen haudattavaksi tänne Honkanummelin ja lepäämään Honkanummelin, mutta Portugalissa hän viimeiset päivänsä vietti. Ja silloin syntyi tuo Armas Valssien kun hän oli, hän oli todella huolestunut siellä noin 90-luvun vaihteessa siitä, että suomalaisen Kestävyysjuoksun tila on niin huono. Ja hän tuli sitten 12 ikään kuin opetuslasta, joita, joita siinä kutsuttiin. Hän oli kirjoittanut Rolle Haikolle kirjeen tuosta klubin perustamisesta, mutta kuoli ennen kuin sai vastauksen. Ja muun muassa Rauno Pusa, joka nykyisin on Sarfiikin golfkentän toimitusjohtaja, niin hän oli juuri silloin muissa tehtävissä ja tutustui armas valsteeseen. Niin hän sitten vei sitten sanaa eteenpäin. Ja, ja jäseniä tuossa klubissa olivat Pelle Pjörkman Nisse Haagman, Rolf Haikkola, Pentti Karvonen, Antti Lanamäki, Kunnar Laurila, Seppo Nuuttila, Arto Pasanen, Hannu Posti, Kari Sinkkonen, Lasse Vireen ja Juha Väätänen. Eli tunnettuja suomalaisia valmentajia ja juoksijoita. Nisse Haagman armas valsteen mukaan olisi ollut myös semmoinen urheilujohtaja, joka olisi pitänyt valita johtamaan suomalaista yleisurheilua jo silloin 70-luvulla. Mutta kun siinä tuli sitten Yrjö Kokko, Pertti Eräkare valittiin ennen Hagmania, niin Hagman sitten lähti koko luottamustehtävistä. Valste pahoitteli aina sitä, että Hagman jätti samalla kertaa 12 eri tehtävää ja lähti kävelemään. Hän oli Hagmanin kannalla hyvin voimakkaasti ja toisaalta hän tässä sata vuotta kirjassaankin jossain haastattelussa arvostelee jonkun verran Jukka Uunilaa juuri noista, noista SVOLn, liiketoiminnoista, jotka joilla ei ollut hänen mielestä enää mitään urheilun kanssa tekemistä. Ja sitten, sitten oli myös sitä mieltä, että ei Tapani Ilkakaan ollut sopiva urheiluliiton johtajaksi. En tiedä, johtuuko siitä sitten, mutta sekä Uunilla että Ilkka, eivät he ole varmasti urheil- yleisuruklubin jäseniä, mutta eiköhän nuo Kristiriidat ollaan jo unohdettu, mutta valsti oli kuten Kekkonenkin, hän oli suorapuheinen mies ja jos hän oli jotain mieltä, niin hän sen ilmaisi. Ja se oli vaan sitten joko hyväksyttävä tai hylättävä, mutta ei siitä itse sopinut sen kummemmin suuttua. Kuitenkin vanhoilla päivillään aina sinä loppuun asti, hän oli itse asiassa vielä Portugalissa silloin kun tätä ajatusta esitteli, niin lähdössä Suomeen autolla tietysti, koska auto oli hänelle rakas koko elämänsä, mutta, mutta niin hän sinne hotelliin. Penthauskaa, sitä voisi nykyaikana kutsua kattohuoneesta, missä hän eleli talvisin, niin siellä sitten tuli sairauskohtaus ja sinne hän uupui. Ruotsimaa haottelussa,
0: ottelussa edelleen. Arvokkaimman urheilijan malja parhaalle suomalaiselle plus stipendi, hopeinen kiertopalkinto, se jaetaan. Ja kyllähän kun yleisurheilun suojelmestaruuskilpailut ovat Kalevan kisat, niin armas Valsteen on ollut sen takana, että kisat virallisesti 30-luvulla saivat Kalevan kisojen arvon. Kirjallisuutta, kuvataiteita, radioamatööritoimintaa, autoilua, matkustusta. Ja olipa miehellä 30-luvulla suoritettu lentolupakirjakin, niin että vauhdikas mies oli tämä aina uutta etsivä, jota jossain lähteessä kutsuttiin yleisurheilun tai urheilun Galileo Galileiksi. Hyväksytäänkö moinen ajatus?
1: No mä nyt en oikein tiedä, se Galileo katteli niitä tähtiä ja löyti sieltä kaikkea uutta, niin ehkä se oli, se oli samantyyppistä ideoimista sitten, mutta on sen tietysti vähän... Ehkä kaukaa haettu vertaus. Tiedätkö joku muuten, minkä takia Armasvalsta nimenomaan sillä Portugalissa halusi talvet viettää? En. Syyksi oli tuo radioamateuri-homma. Hän sanoi syykseen sen ja ainoaksi syyksiä, että Portugalissa oli Euroopan paras radiokuuluvuus. Muuten hän ei Portugalista välittänyt eikä välittynyt opetella sitä kieltäkään. Se sanoi, että... Että espanjan kieltähän arvosti kyllä, ja jos asuisi Espanjassa, opettelisi sen, mutta eihän rupea opettelemaan mitään espanjan murretta, joka hänen mielestään portugalin kieli oli. Mutta tuo radiokuuluvuus oli se ehdoton syy, miksi hän Portugaliin meni.
0: Jos on riittävän innostunut jostain asiasta, niin se on ihan hyvä syy muuttaa, että Portugaliin. hän kuitenkin lepää täällä Honkanummen hautausmaalla, ja mikäs täällä rauhallinen paikka honkien keskellä, niin kuin sanoit. Vantaalla pääkaupungin kupeessa. Se on matkamiehen viimeinen leposi.